0: Jestem, jestem.
1: Witajcie w 36. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłuszek. Kontynuujemy naszą przygodę z WDC 2018. Tym razem kontynuacja będzie polegała na tym, że ja będę zadawał pytania, a Remek będzie mówił, co wie, odnośnie tego, co Apple przygotował dla programistów. Także już po kinocie, po kilku dodatkowych, powiedzmy, sesjach, na których niestety nas nie zaproszono, ale z różnych źródeł wiedzę zaczerpnęliśmy. Podzielimy się, okrasimy naszym komentarzem to, co się dzieje aktualnie z systemami, z platformami Apple. No tak, no tak w ogóle witajcie. No właśnie, właśnie, kurczę, to jeszcze raz, nie, nie zaczynę jeszcze raz, ale tylko przywitam, tak witam was skład ten sam, najlepszy, jedyny wybrany tutaj po prostu, czyli ja nazywam się Marek Trecki.
0: Marek Rychlewski po drugiej stronie.
1: Właśnie. Więc tak, no
0: konferencja jest deweloperska, więc bardzo dużo... Informacje jest skierowane głównie, znaczy właściwie wszystkie informacje prawie są skierowane głównie dla deweloperów, więc to jakby takim nam jako szarym użytkownikom daje, powiedzmy, pokazuje, powiedzmy, kierunek, w jakim platformy będą się rozwijać, natomiast no, nie jest to, nie, nie zobaczyliśmy właściwie żadnego sprzętu, nie zobaczyliśmy dużo rzeczy takich, które może zmienią nasze korzystanie z tych, z tych urządzeń, natomiast jest to jakaś tam ewolucja i i o niej chcieliśmy troszeczkę więcej Wam opowiedzieć. Może właśnie też właśnie skomentować
1: nieco. Jest to, że myślę, że generalnie to, że nie, że nie pokazali żadnego sprzętu, to akurat jest duży plus, dlatego że ja jestem zwolennikiem właśnie wyciskania maksymalnie soków z tego, co się da. I jestem pod, pod wielkim wrażeniem tego, ile jeszcze po prostu pomysłów można no, gdzieś tam wygenerować i wykorzystać to, co do, do, do dyspozycji po prostu mamy, tak? Fajne jest to, że takie, takim plusem, powiedzmy, który zawsze widzę w Apple jest to, że jeżeli dostajemy sprzęt, który ma, powiedzmy, taki czujnik, tam taki procesor, coś tak dalej, to że to nie jest po prostu tylko po to, żeby to było na papierze, żeby się to ładnie sprzedawało, że jest, jest, że jest coś nowego, tylko idzie za tym ogrom po prostu idei i, i, i różnych pomysłów, które rzeczywiście nie są tylko powiedzmy takimi konceptami dla zabawy, ale wielokrotnie są po prostu naprawdę przydatnymi rozwiązaniami. I, I to jest ta siła i kurczę, i to mi się podoba, bo wiesz, no bierzesz inny telefon, powiedzmy, no to okej, okay, pierwszy, week, pierwszy weekend, wieczory, bo zabawa, a potem stwierdzisz, no, no fajne, ale to właściwie to nieprzydatne, nie?
0: No tak, więc to, to chyba najlepiej taki rozwój funkcjonalności, fajnej na papierze. To było widać na przykładzie płyt głównych gamingowych. Bo tak jak spojrzymy tak dawno, dawno temu, no się, płyta główna to była płyta główna, potem tam zaczęły dochodzić do niej pewne komponenty, nie wiem, tam karta dźwiękowa, karta sieciowa. Jak się już mówiła karta sieciowa, no to co? No to, żeby być lepszym, no to wsadzimy dwie. I to były dwie karty sieciowe, super płyta, no potem ktoś pomyślał, kurczę, konkurencja ma dwie, no to my wsadzimy cztery. I po co to komu? Tak, no nikt właściwie, no jeszcze dwie, no to jakoś tam sobie można wyjaśnić, tak, jakiś file over, coś takiego, ale cztery. Po co w pc cztery karty sieciowe? No więc podobnie mamy często z telefonami, tak jak mówiłeś na Androidzie, gdzie pewne funkcje są, bo dobrze wyglądają na papierze, że mamy, tak, można wstawić fistaszek, posiada, tak, czy, czy, czy w jakiejś tam specyfikacji później, jak porównujemy 50 różnych modeli, no to ten ma 8 rdzeni, a ten ma 12 rdzeni. O, to ten ma 12 to lepszy, no, o, dobra, bierem. bierem no. Dokładnie. Więc tutaj na szczęście, jeśli chodzi o Apple, to Prawie się czegoś takiego nie spotyka. Tutaj, tutaj masz rację. No ale przejdźmy do, do, do takich rzeczy, które, które tam usłyszeliśmy. Więc przede wszystkim w wielu tych rozwiązaniach, właściwie wszędzie, przewija się iCloud. iCloud jest takim spoiwem, jest taką, takim wspólnym jak gdyby klejem, który te wszystkie OS, -y, czy to będzie WatchOS, czy to będzie iOS, czy to będzie macOS, czy to będzie tvOS, spaja. To jest takie wspólne miejsce, przez które te aplikacje różnie się synchronizują, dane się wymieniają, więc to jest bardzo duży nacisk na to kładz kładziony właściwie wszędzie. Kolejną kwestią jest to, że iOS i macOS niby wywodzą się z tego samego źródła. Tak? iOS jest zmodyfikowany mac macOS-em, natomiast one w którymś momencie przez te właściwie 10 lat życia, czy 11 w tym momencie, nieco się od siebie odsunęły. Tak? Czyli to były różne source tree może nie w całości, natomiast część kernela, część jak gdyby funkcji tych warstw pośredniczących, no były dostosowywane aktualnie do, do potrzeb danej platformy, przez co ta zgodność była no powiedzmy nie stuprocentowa. To, co się teraz chwalą, no to jest to, że to po prostu wymieniamy wszystko, unifikujemy i to będzie tak naprawdę jedno, jedno jądro, jedno API, do którego mamy, mamy dostęp. Więc to są takie rzeczy pod spodem, których powiedzmy nie widzimy, Natomiast, no, czy nie widzimy, no, tutaj zgaduję, tak? natomiast bardzo możliwe, że te wzrost, ten wzrost wydajności, który mamy teraz w iOS-ie 12 na betach, no jest spowodowany że tym, że no, część mechanizmów, które były wcześniej na macOS-ie wprowadzone, przetestowane, zostały, zostały też zaimplementowane tam. Nie wiem, zgaduję, podejrzewam, że coś, coś może być na, na rzeczy. Mhm. Kolejną rzeczą, na którą w wielu prezentacjach, na które natrafiłem było, było wspomniane, to jest to, że wszystkie produkty Applea są dostępne od podstaw, czyli one są przystosowywane dla osób, które potrzebują jakichś tam ułatwień od podstawy projektowania. To nie jest coś, co jest dodawane później. I tak samo na wielu sesjach do, dotyczących właśnie dostępności jestem wkładany deweloperom od początku, że się tego trzymać, żeby projektując aplikacje myśleć o tym, w jaki sposób można ją zrobić łatwiej dostępną. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne. No i to jakby to się opłaca, to, to, to przynosi jakby zyski później.
1: ci mówisz o dostępności w sensie dla osób tam słabiej widzących i tak dalej, tak. No dokładnie, Aha. jasne. No tak, no to wiesz, no generalnie to zawsze, może nie, że się tym chwaliło, ale dość wysoko z, stało z tym, co prawda. Pamiętasz, jak mieliśmy, mieliśmy gościa Michała Gasperczaka, mhm. to właśnie on tak, no właściwie skrytykował, tak, że generalnie to jest różnie, tak, że bywało lepiej, gorzej i tak dalej. No myślę, że, że jednak to cały czas bierze sobie mocno do serca i, i, i wie, że tak samo rynek edukacyjny, tak samo właśnie rynek osób, powiedzmy, które mają takie problemy, no, no dokładnie, że to nie zamyka się na nich i to i bardzo dobrze, tak, bo to są ludzie, którzy mają niesamowitą wyobraźnię, są kreatywni i potrafią wykorzystać, kurczę, sprzęt oprogramowanie też w dość myślę, w fajny sposób. Także super, super, że, że patrzymy właśnie, że, że, że nie jest to na zasadzie nakładki, tylko um, takiego przygotowania jakby od podstaw, tak? Aha.
0: Więc tak, jedną z pierwszych rzeczy jeszcze, o których na, na State of the Union się dowiedzieliśmy, to jest kwestia bezpieczeństwa. I bezpieczeństwo tak naprawdę go bardzo szeroko, no bo to jest przede wszystkim bezpieczeństwo budowane jest przez zaufanie, czyli Apple nakłania deweloperów, żeby ci starali się minimalizować ilość danych, które po prostu przechowują. Niech przechowują te dane, które rzeczywiście potrzebują dla swojej aplikacji. To, że te urządzenia są stosunkowo mocne, jeśli chodzi o wydajność procesora, skłania deweloperów do tego, żeby przetwarzali te dane lokalnie. Czyli dobrym przykładem jest to, że mamy jakieś tam rozpoznawanie twarzy, które u konkurencji działa na zasadzie, uploadujemy wszystko do, do chmury, no i chmura się tym zajmuje. No, jeśli chodzi o Apple, no to A11, Bionic czy, czy, czy starsze procesory również zajmują się tego typu rzeczami. I kolejne to jest transparentność, czyli Apple namawia deweloperów, żeby maksymalną transparentność utrzymywali, czyli żeby po prostu mówili użytkownikom, po co zbierają dane, jak zbierają, co zbierają i do czego one są potrzebne. To jakby tworzy, tworzy jakby takie zaufanie, że no użytkownik z jednej strony, no telefon w tym przypadku no jest jakby w tym momencie najbardziej osobistym urządzeniem, które posiadamy, tak, bo mamy tam właściwie wszystko od finansów po, po nasze życie towarzyskie, to jest to jakby przedłużenie naszego, naszego portfela, naszego, właściwie jestestwa. Więc tutaj, jeżeli mamy zaufanie do, do producentów aplikacji, no to automatycznie będziemy jakby tych aplikacji więcej trzymali, będziemy bardziej korzystali z pełni możliwości tego urządzenia. Więc tak jak uruchamiamy jakąś nową aplikację, to ona bardzo często na przykład, nie wiem, prosi nas o to, żebyśmy jej dali dostęp do pozycji GPS. No i deweloperzy mają możliwość w tym miejscu opisania, do czego jest potrzebny im ten dostęp, tak, żeby na przykład łatwiej znajdować oferty lokalne, tak? No, nie zgadzam się, nie interesują mnie oferty lokalne, tak? Jedziemy dalej, możemy sobie wybrać. Natomiast fajne jest to, że, że mogę się zgodzić albo nie zgodzić, a deweloper jest nakłaniany do tego, żeby mi wyjaśnić, po co on to chce, po co chce mieć dostęp do mojej skrzynki adresowej, na przykład aplikacja, nie wiem, typu Facebook, tak? Mhm. Będzie chciała dostęp do mojej skrzynki adresowej, żeby mogła zapraszać moich przyjaciół, integrować się i tak dalej. A takiego figulasa nie chce, albo przeciwnie, no fajna opcja skorzystam, przyda mi się to, natomiast no, mam możliwość wyboru
1: Fisto. tak myślę, że Tim Cook mhm. chyba przeczytał ostatnią książkę Michała Fachrańskiego.
0: no coś w tym może być albo Kevina Mitnika, tak, o, o tym <ścoughs> o, o szpiegowaniu wszędzie może dalej, bezpieczeństwo mamy, zaufane, mamy zagwarantowane w samym urządzeniu, no bo mamy do niego biometrii. tak dokładnie Do tego mamy biometrię, która nas wspiera w odblokowywaniu tych, tych urządzeń. Jeżeli chodzi o transmisję, wymuszane jest już to, żeby ta transmisja była szyfrowana, czyli jest end-to-end -end encryption. No i domyślnie strzymana jest ona w cloudzie, czyli zabezpieczona jest ona na każdym kroku. I tutaj się Apple też chwaliło, że dwie trzecie Apple ID, ma włączoną two-factor authentication, czyli tą autentykację dwuetapową i jest to najwięcej, jeżeli chodzi o penetrację platformy jakiejkolwiek na świecie. Dobrze, dalej. Dalej mamy hasła i to jest coś, co mi się też w pierwszym momencie, jak to zobaczyłem, no u chłopaki z One Passworda cienko, cienko dużo rzeczy robi system tego, co wcześniej wy nie mieliście dostępu, no a później się dowiedziałem, że API jest również otwarte i jako przykład był podany One Password, ale od początku co to robi? Wcześniej mieli dostęp przez to API one-passwordowe, które, które można było do... do które deweloperzy dołączali do swoich aplikacji. Natomiast teraz jest to generowanie haseł i automatyczne wklejanie tych SMS-ów tu Factor Authentication i jest realizowane przez system. I co więcej, aplikacje trzecie typu np. one-password mają do tego dostęp, no i to było też pokazane jako, jako przykład, więc rozszerzę to integrację one-passworda z Aplikacjami bez potrzeby modyfikacji konkretnie pod, pod potrzeby one passworda. Przynajmniej ja w ten sposób to zrozumiałem. Mhm. Dalej. Duży temat, czyli macOS, Mojave. Różnie to czytają, zostaniemy przy Mojave. Jest to ostatni OS, który wspiera 30-bitowe aplikacje.
1: Czyli tak jak iOS 11. Ostatni, tak? A jest jeden. No, nie, dziesiątka był. był. Dziesiątka, tak. Ostatnim, tak. Który spierał, no to teraz tak. tutaj też odcinają. No, no ciekawe, ciekawe, kurczę.
0: No jak na razie ma działać wolniej. Tak, ma działać, ale ma działać wolniej. Nie wiem, będę, będę to jakbyś tam sprawdzał. Ale w sensie beta? Nie. czy. Bo czy, czy, czy? Była aplikacja 32-bitowa. Podejrzewam, że będzie to wyglądało w ten sposób, że on to myślnie tych bibliotek nie będzie ładował tylko je załaduje w momencie, kiedy uruchomimy jakąś 32-bitową aplikację. Mhm. Więc domyślnie będzie to troszeczkę wolniej, no ale ta 32-bitowa aplikacja, 32-bitowa aplikacja, co to jest? Przede wszystkim tak, wypada QuickTime w tej takiej wersji klasycznej, funkcjonalnej i w związku z tym dużo aplikacji, które na nim korzystają. Wypada Java 1.6, ta jeszcze tworzona przez Apple. A. I wypadają aplikacje HR Carbon HLTB. Nie wiem, co to znaczy, ale powtarzam. Ktoś tak mądrzejszy powiedział.
1: Tak a propos QuickTime'a, no bo mhm. faktycznie ten, to była wersja siódma bodajże, ta, która mnie oferowała jakieś opcje edycji i tak dalej. Tak. Bo to o, o tym mówisz? Tak. No to rzeczywiście... no znaczy ja już tam fakt, że dawno nie korzystałem, nie instalowałem tego. Natomiast patrząc na to, co będzie oferował Quick Look i, i, i jakby sam, sam Finder, tak, to opcje właśnie edycyjne, klipy właśnie tam przecinanie klipów i tak dalej, to myślę, że to chyba Quick Time w ogóle wydaje mi się, że zniknie po prostu prędzej czy później.
0: Ty wiesz, jako odtwarzacz pewnie zostanie dalej. Mhm. Natomiast no jak jesteśmy już przy odtwarzaczu, no to wielka nowość, fanfary przepisali odtwarzacz DVD na 64, na 64 bitę, Mm -hmm. Natomiast tutaj spokojnie Otwarzanie Blu-Ray'ów dalej nie działa
1: To trochę to jest trochę Powiem Ci kurczę znaczy, ja, Wydaje mi się, że, że, że to chyba chodzi o to, że jednak Promują ten swój streaming W sklepie iTunes, także Blu-Ray jest dla nich Konkurencją, no to Po co mieliby to wspierać, tak? No DVD jest tak zanieszczonym nośnikiem Że teraz to bardziej chyba dla Powiedzmy hobbystów tak? A ci co mają swoje zbiory to, to
0: Nie, to właściwie też już mogliby to wyrzucić Dalej, z racji zwiększania bezpieczeństwa wypada część funkcjonalności, czyli wypada integracja z Twitterem, Facebookiem, no i podejrzewam, że tymi wszystkimi chińskimi jakimiś Weibo, Mybo czy tam innymi odpowiednikami.
1: Powiem szczerze, ja się, ja się bardzo cieszę, może raz tego użyłem, do jakiegoś tweeta pościłem, a to jeszcze nawet na iOSie, a nie w a nie, nie, nie systemie Maca i generalnie z racji właśnie poszanowania prywatności, bezpieczeństwa myślę, że to jest po prostu genialny ruch Zgadza
0: się, no to masz...
1: A ty używa... używałeś tego w ogóle?
0: Wiesz co, na początku żeby zobaczyć czy to działa, natomiast no tak, integracja kontaktów z Facebookiem kończy się bałaganem w kontaktach, mhm. no bo sobie tam zaciąga nie wiadomo co, nie wiadomo od kogo jak tam ludzie mają głupoty wpisane, tak to potem te głupoty w kontaktach lądują. To, że no, no tak zaciąga kiedy ktoś z moich znajomych ma urodzinę, tak? Natomiast umówmy się. Tych, na których mi zależy, to wiem, a reszty mi nie zależy, więc nie muszę tego wiedzieć.
1: Wiesz, ale to mógłbyś, mógłbyś wtedy zrobić tak na no, wszystkiego najlepszego, na Andrzejku na przykład, tak? A teraz oczekuję prezentu za to, że, że o tobie pamiętałem.
0: <grych> no tak, ale wiesz co, no to, jest, to jest kwestia tego Facebooka, tak? Jak masz to tam wpisane, no to raz na rok ci się 20 czy tam 10% czy, czy ileś tam twoich znajomych, cudzysłów, nawias kwadratowy, życzy, składa ci życzenia, no?
1: Ale wiesz co, to? To, to, to jest dobra, dobra okazja, bo wiesz, wchodzisz, w tam kwiatka kupisz na krzywej, i kurde, to są nie postawisz, no kurde, no więcej. <laughs> to A, co i niektórzy to jest... myślę, że to, że to obserwują i z tego niezłe <laughs> benefity czerpią. No, wiesz, kobiety nie chcą wiedzieć, ile, nie, chcą, nie chcą się dzielić informacjami ile lat, ile wiosen już mają za sobą. 18, sobie. tak, to setki. No, zawsze. <laughs> No
0: dobra, to lecimy dalej. Dalej. Lista wspieranych urządzeń to jest MacBook od 2015 roku, MacBook Air od środka 2012, MacBook Pro 2012, MacBook Mini 2012, czyli ostatni chyba? Nomen omen.
1: Wiesz co, mam takie... takie no mów na najpierw co tam jeszcze? Boom. iMac
0: 2012, iMac Pro 2017, no bo to nowszych, starszych nie ma, i iMaki, to właściwie zależy od karty graficznej, ale od mid 2010 po late 2013, czyli wszystkie karty, które obsługują metal. Mm, yeah.
1: Ja mam właściwie dwie kwestie takie tutaj, mi interesują. Mhm. Jedna to, to jest taka, dlaczego akurat MacBook, zwykły MacBook, modele tylko 2015 roku. Bo wydaje mi się, że skoro R powiedzmy z połowy 2012, to on na pewno pod względem wydajności jest dużo słabszym sprzętem. Ale miał GPU chyba lepsze. No myślisz. Myślisz, że kurczę, 3, 3 lata młodszy MacBook R miał lepsze kurde, GPU niż, niż, niż ten MacBook z 2015 roku? Aż mi się nie chce wierzyć. Znaczy, generalnie się zastanawiam, dlaczego nie zrobią takiej urawniełowki na zasadzie, dobra, wszystkie modele powiedzmy od tego roku, no być może za wyjątkiem takich właśnie komputerów jak Mac Mini czy Mac Pro, które są aktualizowane, no rzadko, tak? To wtedy tam byłoby to trudno zrealizować. Ale, no, to, to mnie tak zastanawia. I druga sprawa, jakie zmiany faktycznie są pod maską, skoro o ile w przypadku na iOS-a będą wspierać tą samą gamę sprzętów jak w przypadku iOS-a okay. 11, tak? To z 12 Natomiast Mojave już nie będzie wspierany na tych samych sprzętach. Tak, tutaj troszeczkę parę rzeczy wypadło niestety. Mhm. I to, to, kurczę, to mnie zastanawia też. Znaczy nie, 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 nie sprawdzę dokładnie tam. Nie, to trzeba było porównać może jakaś, nie wiem, wersja może coś tam, także zapytać się. Właśnie
0: to może być Bluetooth, karta sieciowa, tego typu, tego typu rzeczy, które czegoś tam nie wspierają.
1: Ale no. może to być też kwestia marketingowa na zasadzie, dobra, Sierra i High Sierra obsługiwały te same, tak? No to teraz robimy, będzie Mojave i, kurczę, nie wiem, coś jeszcze i będzie wspierało właśnie taką gamę, jaką jaką wymieniłeś, tak? Mhm. także gdzieś tam no, może nie jakoś tam mm, tak brutalnie, ale trochę też tam mm, odcinają. Znaczy, mo może to jeszcze wynikać z tego, że teraz tak, jest system, który się pojawi na koniec...
0: Wiesz co, poczekaj, taka spiskowa teoria dziejów. Większość z nich to są komputery, które mają co najmniej Fusion albo SSD. Może tutaj jest jeszcze
1: kwestia... Okej, okay, dobrze, to, mo mo to może faktycznie tak być. Chodzi mi o to, że być może też jest tak, że mają w planach na przykład zakończenie wsparcia danego sprzętu. I teraz byłoby dziwne, że załóżmy, nie wiem, po cichu gdzieś tam, czy w międzyczasie yy, przestaną oficjalnie wspierać serwisowo jakieś modele, a one miałyby wspierane jeszcze systemowo systemy, który się pojawi dopiero tam za parę miesięcy. Może, może to też tak, wież, już gdzieś tam wy, wybiegają w przyszłość, no.
0: No, zgadza się. Natomiast tak dużą funkcją systemu jest zmieniany gatekeeper. Największą zmianą jest to, że więcej API Wymaga zgody użytkownika, żeby aplikacja miała do tego dostęp, więc jakby więcej, więcej wiemy, co się dzieje. Dalej, Apple wprowadza coś, co się nazywa Apple Notary Service, czyli to jest dodatkowe wykrywanie, czy certyfikat, którym została podpisana dana aplikacja, jest ważny i, i konkret, i, i umożliwia, jak gdyby tak jak w tym momencie ten Gatekeeper umożliwia... Jeżeli, jeżeli mamy jakąś aplikację, która no zeszła z dobrej drogi, ktoś się tam włamał, użył, jakiś malware do niej dopiął i dalej podpisał certyfikatem dewelopera, no to w tym momencie możemy po prostu wykluczyć cały certyfikat i wszystkie aplikacje danego dewelopera, czy wszystkie wersje tej aplikacji po prostu idą do kosza, no bo on przestał być zaufany. Natomiast teraz dzięki temu zabezpieczeniu przed tym Code Injection, które na razie jest opcjonalne, jeżeli chodzi o Mac App Store, to będzie można po prostu pozbyć się jednego konkret jednej konkretnej wersji aplikacji.
1: No, a po czego? Mówiłeś o Notary Service i to, to Notary Service jest związane z, z Code Injection? Tak. Aha. Tak. Okay.
0: Czyli w tym momencie, jeżeli uruchamiamy jakąś aplikację, to ona się łączy z tym Apple Notary Service, gdzie sprawdzany jest, czy dana aplikacja ma chyba jakąś sumę kontrolną zgodną z tym, co, co zostało po prostu tam wpisane, tak? Czy to jest takie dodatkowe, jak gdyby policjant, który mój się pyta, czy można, można uruchomić daną aplikację. No i potencjalnie jest to zamknięcie się na różne open source, tak? Bo to jest czy, czy rzeczy, które samemu sobie kompilujemy, samemu sobie uruchamiamy, bo ich tam nie będzie. Więc to jest troszeczkę, nie jest to na razie jasno opisane, że u uh, tam nie wiem, w 2020 będzie to wymagane. Natomiast no, jest to zwiększenie bezpieczeństwa, jasno, super fantastycznie, natomiast zmniejsza to nieco uniwersalność danej platformy, czyli, czyli w tym momencie macos
1: No No wiesz, no życie, to pewnie gdzieś to jakimś wpisem w terminalu, da się wyłączyć. i no dla, ta... świ dla, dla świadomych użytkowników zawsze rozwiązanie jakieś tam się znajdzie, myślę.
0: No, zgadza się, no ale no, wiesz, no też trzeba o tym powiedzieć, że to bezpieczeństwo no, wiąże się z tym, że czasami no, odwrotnie proporcjonalne jest. Pewna wolność od tego bezpieczeństwa, więc.
1: No tak, jest, jest to dokładnie. No, jeżeli coś jest coś za coś. M, bezpieczne, to, no, to częściej części, części jest upierdliwe niestety. Poza tym, tak wspominałeś o tym open source'ie, powiem Ci szczerze, że ciekaw jestem no bo na pewno jakieś mechanizmy mają myślę do, do zbierania no, anonimowych ale jednak takich powiedzmy danych jak to wygląda? Ile rzeczywiście na przykład ilu, ile osób procentowo, jeżeli chodzi o mac userów, uh -huh. instaluje aplikację open source'owe, a ile jednak bazuje głównie na, na tym co powiedzmy można, nie wiem, w Mac czy no, plus ewentualnie od dużych graczy zakupić
0: No to też chyba tylko wie bo podejrzewam, że takie statystyki mają na pewno, no.
1: No, ale wiesz, wydaje mi się, że raczej nie sądzę, żeby Apple było przeciwne, tak, w ogóle takiemu ruchowi, tak, open source, natomiast jeżeli to jest jakiś tam ułamek, to mogą po prostu, no, faktycznie obciąć, no. No, troszkę obciąć i, i na zasadzie ubicia, powiedzmy, for greater good, tak? Tak, dokładnie, dokładnie tak.
0: Dalej tak, w Mojave największe zmiany wizualne to jest oprócz ciemnego trybu, który tam będzie dość mocno tak naprawdę wspierany dla deweloperów, ponieważ deweloper ma możliwość ustawienia innych ikon dla trybu ciemnego jest tam przezroczystość okien. Jest to tyle fajnie robiona, że no nie mamy, jeżeli mamy czarne okno, no to nie, nie rozmywamy tego, co jest pod spodem, no bo to w tym momencie tak wygląda średnio, natomiast jest tam brany, brana właśnie średnia koloru z tego, co przykrywamy i jest taki lekki tint, czy poświata nakładana, czyli to nie wiem, będzie w ten czarny wpadał, w, nie wiem, w granatowy, czy, czy w jakiś fiolet na przykład. Więc to całkiem fajnie wygląda.
1: Wiesz to? Yy, tak tak cię zatrzymam na chwilkę. Yy, pamiętam jak pojawiła się któraś odsłona iTunes, i tam był taki motyw, że dominujący kolor w okładce yy -y. stanowi tło yy, pod, pod tytułami utworów. Bardzo mi się Dokładnie. to podobało.
0: I to jest coś podobnego, tylko wiesz, nawet nie samo tło, tylko ten odcień tego czarnego, tak? To będzie czarne, nie czarne, czarne, tylko taki uciekający w jakiś, w jakiś tam kolor. O to, o to chyba chodziło. Mhm. dalej, no to już takie bardziej deweloper, deweloperskie kwestie po prostu rozszerzony jest NS Color i w tym momencie mamy alternatywne kolory dla, dla ciemnego tła, jak gdyby automatycznie po prostu definiujemy dla całego projektu co więcej, od razu obok tego może, może deweloper zdefiniować tryby te dla wysokiego kontrastu, tak, czyli te te tryby dostępne bardziej, które, które tam są dostosowywane dla, dla jakichś tam niepełnosprawnych. Z dobrodziejstwem inwentarza po prostu to jest dodatkowo, dodatkowo w tym samym miejscu jak gdyby definiowane. Tak jak już mówiłem, no ten Quick Actions, czyli to co, to, co mamy dostępne w Finderze, raz, że będą zależne od wybranego pliku, czyli po prostu będzie jakby rozszerzenia będzie można sobie dopinać do czy, 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 czy automatora, czy przez czy oferowane przez aplikację jako tam rozszerzenia. App Extensions będzie można odwinąć dla konkretnych plików, tak? czyli na przykład, nie wiem, będziemy może, mogli przycinać czyli natomiast ta opcja przycinania no nie pojawi nam się w dokumencie Worda, bo co byśmy tam mogli przycinać. Więc będzie to sensowne plus yy, widoczne na touchbarze. Czyli dalej coś tam się starają robić z tym touchbarem, ale moim zdaniem jakiegoś takiej wizji, która byłaby spójna, dalej nie ma. Czekamy
1: Mm -hmm.
0: może, może kiedyś się z tym ogarną, żeby to, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Te wszystkie Quick Actions można wywoływać z Preview, czyli funkcjonalność z Preview to już, to już tak jak wspominaliśmy wpada do Quick Looka, no i fajnie, no bo większość rzeczy można zrobić szybciej.
1: Powiem ci szczerze, że no, ja lubię automatyzację i, i jak wiesz tam no Hazela męczyłem. Co prawda ostatnio kurczę nie mam czasu i tam mnie boli bardzo bardzo. Natomiast sam Automator koncept mi się podobał, Natomiast ym, powiem ci szczerze, że miałem takie mieszane uczucia. Tak? Znaczy, to było fajne narzędzie, którego może ja po prostu nie potrafiłem skorzystać. Bo już za mało czasu z nim spędziłem. Yy, natomiast y, faktycznie te, te app extensions tak, w połączeniu mogą dać drugie życie myślę, tej, 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 temu całemu systemowi. Także pytanie, jak, na ile to będzie na przykład podobne do tego, co, co się dzieje i będzie się działo na iOS-ie? Mhm.
0: Wiesz, no, to, to, to co jakby się dzieje na iOS-ie, to, to mamy to, to przełożenie UIKit, które na, na razie będą tam te cztery aplikacje przeniesione za iOS-a. Natomiast no, później będzie to jakby pełnoprawne API dostępne dla deweloperów. I tutaj grubel próbował się dopytać, bo w, w, takim, w wersji live, the talk show miał gości, czyli Grega Juźwiaka, czyli vice-prezydenta marketingu i Majka Rockwella, czyli głównego dowodzącego od AR i VR. Tam się ich właśnie próbował o to troszeczkę dopytać, bo jak pewnie wiecie, kojarzycie, to ta funkcjonalność miała się nazywać Marca Pan. Mhm. I, i, i próbował się, się dowiedzieć jak się nazywa jakaś nazwa kodowa no to się od chłopaków dowiedział, że to jest sneak peek, czyli to co było napisane na, na slajdzie czyli, czyli jak gdyby od, od, od jakiś rąbek tajemnicy tak, tak to może prze, przetłumaczmy no 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 <grych> to było dość zabawne natomiast tak jak w tak jak State of the Union pokazywali no to jest, ta aplikacja wygląda jak prawdziwa aplikacja makowa tak? Czyli mamy, działa na niej drag and drop, działa oznaczanie tekstu mamy natywne, natywne to menu na kurze tą belkę, możemy zmieniać wielkość okna i tak dalej, i tak dalej. Czyli to zachowuje się jak aplikacja prawdziwa macowa, natomiast pod spodem jest to jest to ui kit Z jednej strony fajnie, no bo możemy na przykład liczyć, nie wiem, na Overcasta, którego Marko przeportuje na, na macOSa, bo jak sam stwierdził, pisanie od nowa na, na Maca nie, nie bardzo mu się... Podoba i, i nie bardzo widzi tego, tego sens, no to tutaj, jakby mniejszym nakładem pracy, może, może przynieść tą aplikację, więc to no fajnie, ale z drugiej strony, czy aż tak jesteśmy zdesperowani, jeżeli chodzi o aplikacje makowe, żebyśmy mieli jakieś tam substytuty? No też nie wiem. No,
1: no właśnie, 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 ja się boję tego w. Że że to może być po prostu taki, wiesz, pójście troszeczkę na skróty, tak, dla, dla deweloperów. Second class citizen. W sensie, że te aplikacje no, niestety już nie będą takie do tej pory, po prostu to były perełki, tak, no przynajmniej większość, tak, no myślę, że, że one były tak do, do, do dopieszczone, a tutaj one będą, ale no niestety, wiesz, to takie przeniesienie nawet po jakichś drobnych modyfikacjach, tak, z AS a no nie da tego samego moim zdaniem, tak. No i teraz przecież jeszcze przychodzi do tego pytanie, co się będzie opłacało, tak? Bardziej deweloperom? Zgadza na, się, no jak, na, jak długo na, na będzie Apkit
0: pasuje... wspierany, tak? No bo się może okazać, że. No właśnie. Nie wiem, za... mamy kilka. No, mieliśmy koko, które, które wypadło, tak? Mamy różne API deweloperskie, tak? Czy, czy, czy języki mhm. opisu, które no, pojawiają się, przeżywają lata swojej świetności, no a potem są, są powoli tam usuwane. No i właśnie kwestia tego, czy, czy teraz jakiś duży projekt zaczynać w Apkicie. Mhm. Czy, czy, czy już nie, nie, nie zostawić aplikacji e i natomiast jest to z drugiej strony no jeżeli mamy część deweloperów ostatnio portuje te, te, te aplikacje to one są elektron to się nazywa, czyli to jest Slack na przykład, tak? czyli, mhm. czyli pod spodem mamy Chroma, który, który zamula i źle i, 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 pamięć jak dziki to może lepiej, żeby to już było przeniesione za iOS-a, gdzie to będzie troszkę lżejsze, no.
1: No to, to na pewno, tak? Tylko... Nie
0: wiadomo, no to jest troszkę gdybamy, natomiast no...
1: Rzeczywiście może być tak, że te powiedzmy aplikacje popularne i, i powiedzmy mniej jakby mm, rozbudowane albo nie wiem, nie pro, tak? To będą właśnie postawały w ten sposób, natomiast...
0: No typu, nie wiem, Slack, Skype, Netflix, no takie...
1: Tylko tylko naprawdę takie bardzo 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 rozbudowane, profesjonalne aplikacje będą wtedy tworzone w apkicie. Może tak być już, no. Aha. Okaże się. No, ja myślę, że wiesz z punktu widzenia dewelopera, na pewno jest to jest to dobry ruch, tak? Natomiast ja patrzę od strony użytkownika. Oczywiście, wiesz, chciałbym, żeby darabiali tak jak mogą. Ja jest, ja o ile samo, powiedzmy, może nie nie, nie tego unifikacją, ale takie, powiedzmy zbliżenie się platform. Przede wszystkim, jeśli mówią o aplikacjach, to jeżeli chodzi o zgodność dokumentów, wymiana, jakiś tak tak dalej, to, to to, bardzo mi się podoba. Natomiast czy chciałbym po prostu, żeby aplikacja na Macu wyglądała tak, jak na ios -ie? Nie wiem. Jakoś tak, wydaje mi się, że, że system desktopowy... Zasługuje na coś więcej? Tak. tak. No nazwijmy <coughs> tak, że, że tak. No,
0: no wiesz co, na no, fajnie też, no bo ja się w którymś momencie obawiałem, że po prostu dostaniemy po prostu okna iPhone'owe, które które będziemy mogli obsługiwać myszką. Tak? No, co, coś podobnego się pojawia, jeżeli chodzi o Chrome OS i, i wsparcie aplikacji androidowych. No, z jednej strony fajnie, z drugiej strony no, no, takie to troszeczkę jest... No, a społeczne? W obsłudze? No, bo nagle dostajesz interfejs, który masz przystosowany do palucha, może obsługujesz go, go myszą, czy też obsługujesz go dotykiem na zupełnie innym ekranie. Znaczy to dobrze widać. No, ostatnio tak jak... Spotykałem się z kolegą Aleksandrem Kanią, pozdrawiamy przy okazji. Pokazywałem mu aplikację kanonowską tam do, do zarządzania ich lustrzankami na, na iOSie. No to jest po prostu tak koszmarnie zaprojektowana aplikacja. Widać, że na, jeśli chodzi o iPhone 10, wszystkie te funkcje są tak pochowane w rogach, wręcz są co nie do uruchomienia, no bo tam są te gesty wchodzą, tak? więc mhm. po prostu ktoś nigdy nie miał w ręku telefonu, i stworzył na symulatorze aplikację. Po prostu rozciągnął bezmyślnie. Więc to jest nieużywalne zupełnie. No i takie niestety kwiatki się pojawiają. No i no, bałem się trochę, że tego będzie coraz więcej. Natomiast tutaj wygląda to na przemyślane. Ten interfejs jakoś tam się zmienia w zależności od, od wielkości okna.
1: Wiesz, ja, wydaje mi się, że... u uwidzym, jak mówią Amerykanie. Dokładnie. Wydaje mi się, że tak jak, jak na początku, jak, jak wchodził iPad wszystkim się wydawało, że to będzie rzeczywiście na zasadzie powiększonego okna iPhone'owego, a jednak później okazało się, że zapewnili jakby wsparcie umożliwiające na tworzenie aplikacji, które lepiej potrafią wykorzystać tą przestrzeń w dużego ekranu i myślę, że tutaj jednak po tych baby steps, po tych pierwszych takich powiedzmy miesiącach to naprawdę to przy, przybierze taki ten kształt, który no, będzie miał ręce i nogi, krótko mówiąc. Tak? Xcode
0: 10 Czyli wymienię, nie będę się tutaj wypowiadał, bo się nie znam. Nie znam się, to się wypowiem się. Generalnie tak, szybciej, stabilniej. Lepsze kontekstowe podpowiedzi ma mieć. Swift Refactoring ma być wbudowany w Xcode. Podobno super wszyscy klaskali. Też się cieszę. Mhm. Natomiast tak jak osoba, która mniej więcej zaznajomiona jest z kwestią edycji dokumentów, no to zrobił na mnie wrażenie Multicursor Editing, czyli w tym momencie możemy sobie w kilku miejscach źródła naraz jakieś tam rzeczy poprawiać. Wyglądało to naprawdę fajnie. Podejrzewam, że Edit ma to od 25 lat. Natomiast, no fajnie, fajnie. Lepsza integracja z Gitem i tutaj też wielkie brawa, ponieważ wspierali, wspierają bucket, Cloud i serwer, wspierają GitLab'a, jak również Gita self-hosted. No to jest ważne, no bo tak jak, tak jak pewnie wiemy, wiecie lub, lub, lub może nie wiecie, Github został, w, no właśnie w okolicach poniedziałku, czyli, czyli wtedy, wtedy to wypłynęło razem z keynote'em, zakupiony przez Microsoft za 7,5 miliona dolarów. Powiem szczerze, tutaj mogę się akurat troszeczkę wypowiedzieć, coś tam mojego na, na tym Githubie jest. W sumie jest mi to obojętne, kto, kto, go, kto z niego korzysta. Znaczy, kto, kto jest właścicielem Githuba. Ponoć nie bardzo na siebie zarabiał. Podejrzewam, że Microsoft przeglądając kanapę po dobrej imprezie jest w stanie nazbierać tyle kasy, żeby utrzymać tego GitHub'a przez, przez jakiś miesiąc czy dwa. Nie sądzę, żeby się to jakoś popsuło. No, a Microsoft się bardzo mocno zmienił i podejrzewam, że gorsze byłoby dla GitHub'a, żeby kupił ich Apple i dla deweloperów niż, niż Microsoft. Ale to takie moje własne zdanie. Dalej, lepszy debugger, fajny i dużo bardziej rozbudowany debugger do poboru energii, czyli możemy sobie zobaczyć, która część naszej aplikacji po prostu żre prąd, mówiąc kolokwialnie. Nowe testy autonomiczne, dla auto, automatyczne, autonomiczne i nie wiadomo jeszcze jakie auto, magiczne dla aplikacji, w tym jakieś tam równoległe testowanie, czyli możemy sobie uruchomić, nie wiem, na kilka symulatorów, czy kilka, kilka jakby tych aplikacji na raz i, i po prostu sprawdzać różne workloads, czyli różne obciążenia na niej, żeby spróbować ją po prostu wysypać.
1: Wiesz, ja tak sobie myślę, to oczywiście jest pewnie nie do zrealizowania z uwagi na ogrom jakby zróżnicowanego oprogramowania, ale żeby takie testy jeszcze funkcjonowały na zasadzie takie, dobra, a jak się ta aplikacja zachowuje? Ale nie tylko na systemie, czyli czy nie, nie, nie wali tam po rejestrach, strach, nie, 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 nie śmieci pamięci Aha. i się dogaduje z aplikacjami systemowymi, ale również z innymi aplikacjami innych producentów, nie? Bo czasami czek taki wychodzą przez kwiatki, że generalnie wszystko jest ok, dopóki nie uruchomisz tego programu i tamtego razem.
0: Wiesz, to, no to akurat to sandboxing powinien załatwiać. Mhm. Jak sami doskonale wiemy, nie zawsze jest tak różowo. Dobra. Dalej tak, no mamy Swift 42 aktualnie, natomiast jest na horyzoncie Swift 5, więc to będzie zgodność plików binarnych. I tutaj taka ciekawostka, ma być, tak jak zrozumiałem, ma on być częścią systemu operacyjnego. Więc podejrzewam, że te biblioteki 32-bitowe, które mamy teraz, KOKO, po prostu zostaną zastąpione bibliotekami Swiftowymi, które po prostu będą od razu Załadowane w systemie, więc to nam automatycznie Załatwi to, że aplikacje będą troszkę lżejsze Aplikacje się będą szybciej uruchamiały, no bo po prostu Ten Swift na stałe Będzie wbudowany w system Przynajmniej tak mi się wydaje, że, że tak to wygląda a w ten sposób ja to zrozumiałem
1: hmm. Ale właśnie, yy, ciekawe, że Na przykład na Maca nie ma Swift Playground nie? I yy, jest Xcode Play, Playground
0: <laughs> Ale ze Swiftiem można na nim pisać tak? Tak jest to część, playground to jest
1: częścią Xcode, tak. No ja no nie instalowałem także takie pytanie moje. Muszę się skontaktować z MakoZerem. Tak. Kto doradzi? Tak. <laughs> Dalej.
0: Machine Learning i powiem Ci tutaj, oglądałem kilka różnych tych części keynote'ów i no po prostu to, mówiąc kolokwialnie, ryje beret, co, co oni na tym wyprawiają. Zapuszczają jakiś kawałek, wrzucają jakieś zdjęcia, Rozpoznaje to kwiatki na tych zdjęciach. Kurczę, rozpoznaje te kwiaty lepiej niż ja. Hmm. Mój w gatunki, tak? Tak, że to jest róża, to jest tam Fiołek, a to jest tam, nie wiem, jakieś tam inna nasturcja, nie wiem, nie znam się na kwiatach, natomiast i ten moduł, czy tam to coś, co, co odpowiada za rozpoznawanie tych obiektów zajmuje 50 kB. No to jest dla mnie po prostu. Nie wiem jak to się dzieje. To jest dla mnie magia.
1: Wiesz, co? poczekaj, poczekaj, to może może będą te. Może scena się pojawi, kurde, będą kompoty, kurde, jest <śmiech> learning. <nie, nie>, <śmiech>
0: No i przede wszystkim tak, ten, ten Core ML i, i, i Machine Learning odpowiada za dwie części, które, które mamy w systemie. To jest to, to co mówiłem, to co, od czego zacząłem, czyli rozpoznawanie obrazu, znajdywanie ludzi na tym obrazie, wykrywanie obiektów, wykrywanie przestrzeni. To jest wszystko jakby jedna część, a druga to jest NLP, czyli Natural Language Processing, czyli rozpoznawianie mowy takiej potocznej, tak? czyli Podział na podmiot, orzeczenie i, i po prostu szukanie sensu w tym, co, w tym, co mówimy. I to się dzieje wszystko w urządzeniu. Dalej Siri Shortcuts, czyli jest to oparte o Spotlight, czyli wyszukiwanie i NS User Activity, czyli odpowiada na. Tak jak teraz Spotlight, który odpowiada tam naszym, jakby to powiedzieć. Hmm, zależny jest powiedzmy, od tego, co robimy, tak. Również te, te, te podpowiedzi, które będziemy mieli, które będziemy mieli w Shortcut będą o podobnym, podobnym jak gdyby, mechanizmie podobnym oparte. Dalej, API do integracji użytkownika, czyli to, co mówiliśmy, będzie można daną frazę przypiąć do jakiejś funkcji w danej aplikacji. No i jak się nad tym głębiej zastanowimy, to będziemy mogli na przykład mieć aplikację, która nie wspiera HomeKita, natomiast wywoływana przez Siri, będzie wykonywała jakąś czynność w urządzeniu tak, no nie Natomiast no, mhm. przezroczyście będzie to, może to być jakiś, w jakiś tam sposób zintegrowane, na przykład, nie wiem, za jakimś takim Logitech Harmony, który posiadam, który no, korzysta z Amazon Echo, natomiast home kita nie, zupełnie nie rozumiem. No więc podejrzewam, że teraz jeżeli sobie w jakiejś tam aplikacji nagram funkcję, nie wiem, włącz telewizor i aplikacja Logitecha będzie miała, w pięć, będzie miała ten taki Rozszerzenie do środka z tego, no to po prostu będę ją mógł włączyć tak samo, jakby, jakby chodziła z tam. Przynajmniej tak to rozumiem. No, zobaczymy. Więc to dość, dość poważne rozszerzenie. I teraz, tak, no to to jest coś podobnego, co będziemy mówili w następnym odcinku. Czyli tak, jak ma Amazon Alexa te Alexa Skills. Czyli w tym momencie mamy jakieś tam funkcje, które są oparte o no, jakiś pakent. Y Internetowe, które tam wykonują coś coś za nas. Natomiast tutaj no, będzie to jak gdyby na urządzeniu i podobne funkcje może spełniać. Więc to, to bardzo fajne. Dalej, Siri dostanie API dla Play Media, czyli takiego rozszerzenia, co powinno umożliwić integrację ze Spotify czy z jakimiś klientami nie wiem, audiobooków czy podcastów.
1: Czyli generalnie będzie można poprosić tak, żeby Siri obsługiwała właśnie inne odtwarzacze niż, niż tylko wbudowane, tak? Tak no no kurczę w końcu
0: tylko wiesz no jest kwestia tego jak to będzie zintegrowane tak no bo o co mi chodzi teraz wywołując dając komendę nie wiem Siri włącz audiobooka na przykład tak mhm. to musimy również podać jakiego audiobooka chcemy włączyć więc teraz aplikacja audioteki musiałaby wrzucić gdzieś czy udostępnić systemowi listę książek które mamy kupione na przykład no tak no to to jest jeszcze do, przej do przejścia. Natomiast jeżeli będziemy mieli Spotify, który ma, nie wiem, 2 miliony utworów, no to teraz, no to ta baza dwóch milionów ma gdzieś być zapisana do przejrzenia, przeindeksowana. No nie widzę tego. Wiesz o co mi chodzi?
1: No no jest, jest, Więc z racji
0: tego, że to jest na razie na urządzeniu, to może nie być pełna funkcjonalność, tak? Natomiast no nie zgłębiałem się w samo API, tak tylko mówię, co mi się co mi się wydaje, że może stanowić problem. No, ale tego się dowiemy na pewno przed premierą, bo na no, deweloperzy to na pewno przekopią na lewo i prawo i sprawdzą, co się, co się z tego da wycisnąć. Dalej, duże zmiany, jeśli chodzi o metal i tam się chwalili, jak to niesamowicie działa na A11 bajonik, że to GPU, który po usunięciu wszystko fruwa, jest to niesamowicie szybkie. Natomiast też to, co zmienia status na deprecated, tak, czyli to domyślnie możliwe, że w następnej wersji systemu wyleci całkowicie, zarówno jak chodzi, zarówno w macOSie jak iOS-ie i TVOS-ie, to jest OpenGL, OpenCL, czyli tak naprawdę podejrzewam, że aktualnie 80-90% gier, które działa na iOS-ie po prostu przestanie być wspierane.
1: No to to jest...
0: Pytanie tylko kiedy?
1: Ja tak, wiesz, no nie, nie jestem właśnie deweloperem, trudno mi tam się wyłączać. Natomiast wydawało mi się, że Metal zawiera jakieś, jakieś biblioteki zapewniające zgodność może. Albo...
0: Tak, no, Metal jest jak gdyby funkcjonalnie taki sam, nawet lżejszy, lepszy, szybszy i w ogóle. Fajniejszy, bardziej
1: sexy. No właśnie, tylko, tylko teraz pytanie, czy, czy, czy aplikacja, która nie jest przygotowana pod Metal da się mimo wszystko jakoś na systemie, który zawiera już tylko tak, ten, ten subsystem graficzny
0: uruchomić mhm. potem? Podejrzewam, że nie bardzo.
1: No to kurczę.
0: No, wiesz, no, na razie jest status tylko deprecated, tak? czyli no, bez sensu jest tworzenie czegokolwiek, co, co z niego korzysta, natomiast jak to, jak, to, jak to długo będzie miało ten status, nie wiemy. No ale tak czy inaczej dni OpenGL są policzane, jeżeli chodzi o platformę Apple. Fajnie wyglądał również debugger do grafiki, gdzie mogliśmy właśnie debugować ko, ko, konkretny piksel, dlaczego on ma taki kolor, a nie inny, czyli jakie tam shadery, co go jak gdyby narysowało, jaki, jakie elementy obiektów wchodzą w jego skład. Wyglądało to niesamowicie. Następna kwestia, którą, którą też metal obsługuje, to jest ratracing. Czyli mm -hmm. inna metoda rysowania obiektu, czyli nie rysujemy obiektu po trójkątach, tylko rysujemy obiekt na zasadzie odbić światła. To pewnie, Marku, pamiętasz na Amidze, tam się zapuszczałeś pewnie jakieś...
1: Wiesz co, co tam było. No, dokładnie wcieliście na 500 -ce light, -light Dokładnie. Znaczy, on nie był najbardziej zoptymalizowany, ale był bardzo fajny taki przyjazny w obsłudze. Ja pamiętam, kurcze. Zapuściliś właśnie...
0: wieczorem i rano już miałeś połowę obrazka wyrysowaną. A tam dwie kulki i sześcianik. No sześcianek. właśnie,
1: jak... znaczy to tak, wiesz, ja, ja czasami ja po prostu mnie hipnotyzowały w ogóle, wiesz, ja to jeszcze tą Amigę wtedy miał podłączoną po telewizor, tak? I wtedy normalnie jak obraz masz wyświetlony na, na, na kineskopie takim CRT, no to masz te scanlines, te, te linie takie powrotu, tak? I tak. Widzi po prostu, jak się rysuje ten obraz, Aha. no to ten ray to on tak działał, że, że to było po prostu jeszcze tak byś to wziął w, 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 Normalnie tak jak w, teraz te kamery, co masz tysiąc klatek na sekundę, tak? I okay. możesz sobie tam spowolnić. To mniej więcej tak to wtedy wyglądało, że ja po prostu patrzyłem że eksplodowanym i mówię, boże, kiedy się skończy? Ale najlepsze to było to, że rano wstawałem i kurde, a tu wiesz, guru meditation, nie? I wszystko w szlak trafiał.
0: <grym> Albo cały, cały, cały ekran czarny zapomniałeś dać źródła światła.
1: <grym> Też, te, dokładnie. Albo kamera patrzyła w sąsiadowym zamiast, kurde, no. Tak. Skurde, no.
0: <grym> no więc teraz tak jakby na CPU ten retracing robiony, na no to on tam scenę, którą pokazywali Renderowała się w jakieś tam 15 sekund, podejrzewam, że taka scena na Twojej Amidze to by się w dwa tygodnie nie przerenderowała.
1: No, na pewno, na pewno.
0: Bo to była tam dość skomplikowana, natomiast bardzo ładnie się to skaluje na GPU. Oczywiście to było tak, żeby nie było. Ni to, to był iMac Pro 10 dziesięciorodzeniowy, więc przyzwoity komputerek. Na GPU, no to to już tam trwało dziesięciokrotnie szybciej. Natomiast pokaza pokazał pokazał jak to ładnie, jak się podłącza kolejne klocuszki z GPU zewnętrznym no i tam zszedł do jakichś, nie wiem, kilkunastu sekund tak naprawdę, żeby odrysować cały ten, cały ten obrazek, czyli no, chyba 30 razy szybciej niż CPU. Hmm. Powoli może to być kwestia, kwestia tego era i, i retracingu, gdzie to jeszcze lepiej wyglądało i jeszcze bardziej naturalnie. Karty graficzne bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy robią, natomiast no, ten przejście na retracing to jest kolejny level, to jest to jest różnica pomiędzy firmą Pixara a, a grą komputerową. Jak się przyjrzy stop lat no to tam jednak widać, że te, te odbicia czy, czy, czy naturalność tego, tego otoczenia jest jednak troszeczkę inna.
1: No to no tak.
0: Dalej. Machine learning również jest bardzo mocno wspierany przez sam metal i, i taka ciekawostka na przykład nauka czegoś takiego googlowego y, ML-a, czyli TensorFlow przy pomocy właśnie metalu jest dwudziestokrotnie szybsza niż na niż na samym CPU, więc...
1: A powiedz mi, co to jest w ogóle ten TensorFlow, bo niestety tutaj się wykaże indolencją, ale po prostu nie no, wiem. Widzisz,
0: ja też dużo nie wiem. Będę, będę się, to jest kwestia uczenia sieci neuronowych, na przykład rozpoznawania obiektów. To jest to, co potem, że wykrywać i że to jest y, różyczka.
1: Ja pamiętam swego czasu, ktoś wrócił też właśnie na Twittera, było takie zdjęcie, które pokazywało, jak masz, masz powiedzmy, zdjęcie zrobione latem, tak, jakieś tam drogi, i później komputerowo było wygenerowane po prostu wersja tego, taka wiesz, pochmurny, deszczowy dzień. No. Także no, ja bym potrafił, bo naprawdę to wyglądało po prostu tak, jakby rzeczywiście to nie było sztucznie wygenerowane, tylko po prostu to zdjęcie tego, tego w tym samym miejscu, tylko właśnie w jakąś taką pogodę zupełnie inną. No,
0: no niestety, znaczy niestety jak niestety, no, te, to, co się dzieje z AI-em, to, to ja już przestałem to rozumieć, tak? siedzę, siedzę jako taką nieźle w, w technologii się raczej odnajduje to sztucznej inteligencji, no chyba się już jej nawet boję.
1: I, ja też się boję, bo to jest tak naprawdę taki mechanizm do manipulowania, tak do naginania, do tworzenia właściwie alternatywnej rzeczywistości, którą po prostu, no, da się przekonać, w no tą słuchaczy, czy widzów, tak? Że ja naprawdę nie wiem, teraz tak naprawdę chyba już ciężko będzie już ufać, Tak. <śmiech> No.
0: Przy okazji spojrzałem, co jest ten, ten, ten TensorFlow, no to jest Google API, które służy do, do właśnie deep learning, tak? Do, do, u, do uczenia się, do tworzenia tych algorytmów genetycznych, tak to się kiedyś nazywało. Mhm. Teraz tak, AR, no tak jak już mówiliśmy, to USDZ, czyli to ma to być taki PDF dla obiektów 3D. Ten, obiekt, ten USDZ zawiera w sobie tekstury, modele, jak również animacje. Więc, no, Wygląda to na, na fajne, fajne rozwiązanie, a wspiera to tym projektem swoim Aero. Co jeszcze, to też właśnie troszeczkę Mike Rockwell, wypytywany przez, przez Johna Grubera, próbował, próbował Gruber się tam czegoś od niego dowiedzieć. Między innymi naczepił się tego, co ty mówiłeś, tak? Czyli no, z jednej strony to nie, nie tworzymy ekranów dotykowych, bo to męczy ręce. A z drugiej strony AR, no to musimy trzymać tego iPada, czy ten telefon, żeby, żeby tego AR-a zobaczyć i czy chcą, czy planują coś z tym zrobić, no to oczywiście chłopaki i, i sam, yy, sam Greg i Mike wybuchnęli śmiechem, no bo no podejrzewam, że przynajmniej w zamyśle jakieś urządzenie AR-u, VR-u na warsztacie, natomiast no, no nie, nie dowiedzieliśmy się o niczym mhm. hmm, tego typu, no bo tak łatwo się nie dadzą niestety nabrać, więc tutaj się nie dowiemy, natomiast no jest to, tak jak, tak jak na samym Kinaucie, to było duży fragment poświęcony, poświęcony właśnie temu, temu AR-owi i powiązanym z tym, tak naprawdę tym, tymi algorytmami uczącymi się, tak, tak bardzo dużo tych sesji dla programistów również jest poświęcone samemu AR-kitowi. Ten AR-kit 2, no, tak, jak, tak jak mamy iPhone'a 10, no, to tak jak mieliśmy wykrywanie twarzy, no teraz mamy ten język, jak również możemy wykrywać, w którą stronę patrzymy, czyli bardzo możliwe, że będziemy mieli może nam jaska jakiegoś interfejsu, który po prostu możemy operować przez to, przez skupianie wzroku gdzieś.
1: W Estonii, nie wiem czy kojarzysz, ale jest, kurczę nie wiem, czy to, czy to ASUS, czy, czy Acer, ma coś takiego w swoich monitorach mhm. dla graczy, że w zależności tam gdzie patrzy twoja gałka, tam takiego? się Aha. wyświetla interfejs po prostu, no tam nie wiem, typu... Śrowniczek. Tak, no celowniczek, czy tam, nie wiem, do zmiany broni, tak, zmiany broni i tak dalej. Aha. No także to myślę, że to też w sumie jest jakby kolejny krok. Z tego co widziałem, jeśli tam ktoś zaprezentował w Twitterze, to naprawdę świetnie sobie to, to wykrywanie ruchów gałek ocznych radziło, poza chyba robieniem ZEZA.
0: Dobra. Teraz kilka takich rzeczy już, już bardziej, bardziej losowych, jeżeli chodzi o iOS-a 12 to mamy w iPhone'ie 10 możliwość definiowania dwóch twarzy, czyli możemy mieć twarz na rano, twarz na wieczór. Znaczy, no, powiedzmy, no, wypada, wypada problem taki, że no, chcemy dać żonie dostęp do swojego telefonu. Przez, przez Face ID możemy po prostu doda dodać drugi. Sprawdziłem, to, to już też troszkę organoleptycznie zainstalowałem BT na iPadzie Pro z 2016 roku tym lotniskowcu. Gesty działają podobnie co do iPhone'a 10, przy czym no, dalej działają te, te gesty 4-5 palcowe, które które są natywne. Testy iOS 11 versus iOS 12 tej, tej bety, pierwszej bety pod Geekbenchem pokazują, że nawet w pracy aplikacji jest tam nieco szybszy. Tak? Jest to tam jakiś tam pięcio tam trzyprocentowy wzrost w zależności od, od sprzętu. Natomiast no to też fajnie. Tak? Mamy pierwszą betę i chodzi, chodzi szybciej. I to nawet nie chodzi o samą responsywność aplikacji, tylko już jakieś tam konkretne liczenie. Też wychodzi nieco szybciej.
1: Chcia, chciałem zwrócić uwagę, że pierwsza beta, chyba jedna z kiedyś była mega fajna, a potem przez kilka tych rewizji kolejnych to było praktycznie chyba tam coraz gorzej.
0: Nie, no ja na iPadzie zacząłem i rzeczywiście, no chyba druga, trzecia były słowa, a potem już było nieźle. No ale no zobaczymy, jak to będzie. Na razie no nie polecamy używania bety na urządzeniach produkcyjnych. Ja mam na iOSie, wróć na iPadzie Pro, ponieważ on jest nadmiarowy. Tak ja. Bez niego przeżyję, natomiast no, mam tam jakieś małe, małe pole, żeby, żeby poeksperymentować. Kolejna sprawa, mamy to Measure App, czyli tą to, to aplikację do, do mierzenia obiektów i to niej została przyniesiona poziomica, która kiedyś była schowana za kompasem.
1: Mhm. To jest Aplikacja się będzie na ta Measure, to chyba po naszemu jest pomiar, tak? Nie wiem.
0: Nie mam tego na dziesiątce, więc...
1: Jakoś taki, tak się kojarzy, że... że, że, że możliwe, tak. że pewnie tak, tak by wychodziło.
0: Dalej, tak smutna wiadomość dla posiadaczy Apple Watch Series 1 Generation 1, czyli tak zwane Series 0, czyli tych pierwszych, pierwszych zegarków. Watch OS 5 na niej nie ruszy. I teraz, kilka takich losowych rzeczy, które się zmieniły, jeżeli chodzi o App Store'a. Więc, pierwsza opcja, pierwsza, pierwsza ważna sprawa: reguła 3.1.1 do, są dozwolone już teraz. Bezpośrednio jest to napisane. Są dozwolone...
1: Wersje czasowe,
0: tak? Wersje czasowe, tak. Time-based e, trial, czyli po prostu 14-tam ilość dniowy trial, tylko musi to być dokładnie opisane i, i jest to już zezwolone, tak jak gdyby bezpośrednio opisane. I kolejna duża opcja, kolejna duża zmiana to jest 3.1.3, czyli serwisy dla multi, multiplatformowe. Hmm, czyli jeżeli mamy aplikację, która działa na kilku systemach, tak na przykład działa na, nie wiem, na Androidzie, iOSie i działa na webie, to możemy przenieść licencję zakupioną u innego dostawcy niż, niż Apple. Czyli wygląda z tego, że powiedzmy możemy przenieść, nie wiem, mamy zakupioną jakąś grę na Androida i możemy ją jak gdyby za darmo również uruchomić na iOSie istnieje taka możliwość, nie wiem czy jacyś deweloperzy będą się na no to decydować no bo to jest jak gdyby drugi raz można na kim zarobić
1: Jest to, ale, ale ja nie jestem do końca pewien że to, że to, tak, że to o to chodzi multiplatform w sensie macOS iOS może
0: właśnie podobno również z, z innych platform
1: no to kurczę to by było coś naprawdę niesamowitego no ale wiesz, no to, to jest kwestia tego. Teraz tak,
0: yy, ani ja, ani Marek nie jesteśmy członkami programu deweloperskiego, więc dlatego możemy wam o tym powiedzieć. Nie naruszamy żadnej euli. Ani NDA. Ani NDA, ani innego KGB.
1: U, u ciebie na jest USB zwykłego nie ma.
0: Nie ma. No dobra, no i tak przelecieliśmy chyba przez całość rzeczy, które tam nam się State of the Union, czy jeszcze tam w jakichś tam innych miejscach pojawiły.
1: Powiedz mi, Rynku, czy gdzieś tam wyczaiłeś jeszcze jakieś informacje, na śniegiem CarPlay na przykład? Coś tam ktoś... Nie, 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 nie nic nowego nie kojarzę.
0: No, no to, że te nawigacje będą działały w film trzecich.
1: Mm -hmm. I tyle. Okej. Okay. No, Pozostaje czekać, no tak naprawdę parę dni minęło. To i tak w sumie tam sporo znalazłeś takich rzeczy. Ja myślę, że to jeszcze będzie chuchało długo. Pytanie ile z tych wszystkich rzeczy rzeczywiście pojawi się no, w tej oficjalnej wersji e, zgodnie z planem na czas.
0: Mm -hmm. A ile jest po pół roku?
1: A ile, to no, po prostu, czy, czy po roku, tak? Powiedz mi, czy ty korzystałeś już na przykład, y, albo nie sprawdzałeś Airplay y, 2, tak, jak działa? No nie mam na czym. Kurczę, ja aktualnie też nie mam na czym.
0: Nie, no bo wiesz, te, te y, Airplay 2 jest zgodny tam z jakimiś głośnikami dedykowanymi, których, których nie posiadam i z no, machą no też.
1: No tak, ale to co, to generalnie jeżeli powiedzmy wejdziesz w menu AirPlay, tak? Tak. Pojawi się kilka różnych odbiorników, to jeżeli one nie są zgodne z AirPlay 2, to nie, to nie zadziała, tak?
0: Znaczy to zadziała z Airplay, jako AirPlay 1 dalej działa. Mhm, no tak. Na razie jeszcze nie są, nie są end of life, ale no podśpam, że...
1: No co jak chcę, ale AirPod Express, kurczę, mogłoby dostać, nie? Nie sądzę właśnie, że dostanie. Właśnie nie sądzę, że dostanie. A jeżeli chodzi o wiadomości w chmurce?
0: Hmm. Wiesz co, zacząłem synchronizować działa. Ale to jeszcze w 11 tam... 11.4. 11.4, 11, 4, tak. No dobra. To zapraszamy za tydzień. Za tydzień będziemy opowiadali o Homkicie i jak to było w homekit w ios 11. Dokładnie.
1: Będzie, będziemy wciskać kit w domu. No to... to... Jak macie komentarze, wybaczcie ewentualne jakieś pomyłki czy odbieganie od tematu, ale nie jesteśmy programistami, przynajmniej ja nie jestem. Remek ma dużo większe doświadczenie w tej materii. Ale jestem niepraktykujący. No dobra, to co, nie przedłużamy. W takim razie dziękujemy za wspólny, wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za komentarze. Jakieś tam pojedyncze się po, pojawiły. Zawsze jest to dla nas miłe. Postaramy się bez opóźnień nagrać, znaczy zaprezentować jakby następne Podcasty, Jeżeli macie propozycje, A, przypominamy o tym, że cały czas czekamy na, na, na pytania od Was. Uh -huh. Mieliśmy taki plan, żeby chyba w, wakacyjnym, tak? w wakacyjnych nagraniach, żeby tak, taką sesję Q&A albo, albo FAQ zaprezentować. Także zapraszamy, piszcie kontakt, do nas znacie przecież. Zresztą tak. możecie też oficjalnie tam nie, na Twitterze czy tego to po prostu zbierzemy, odpowiemy krótko, a później na, podczas nagrania, gdzieś tam powiedzmy ten temat jeszcze rozszerzymy. Także bądźcie z nami, dziękujemy bardzo za uwagę, no i do usłyszenia niedługo. Trzymajcie się. Czołem. No hej, pa.
0: Ja? Zaczynasz, ty zaczynasz tam. Znaczy nie, inaczej. Czekaj, zaraz, zaraz, zaraz ci powiem.
1: Trzeba za cię ja też nie pamiętam. Mówimy o bezpieczeństwie. Zola faceta bezpieczyć seks? Tak, 50 kilometrów od domu. No.
0: Co najmniej. To się wytnie. Ostatnio wspominam. Tak to jest jak się pije gazowany. Ma,
1: mam cię wystraszyć?
0: Urządem skarbową, będziesz straszył.
1: <laughs> no, tak zwany też, a tak na komornika. <laughs> Natomiast ja z myślę jeszcze o jednej rzeczy. Kurde, widzisz, zapomniałem. A co, co ja mówię? No, że myślisz. No, tak, że myślę, ale, 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 ale tak. <śmiech> myślę, tam zawsze kurde myślę, no i zostanę myśliwym, cholera. Mhm.
0: Też mówiłeś coś przy Nie,
1: nic nie mówiłem. Ostrzymałem oddech. Tak,
0: bo to tu cięcia. Jakieś pytanie, Marku, coś ten?
1: Nie, nie wiesz co, tak kurczę, jak to zobaczę, to będę miał pytania.
0: Nie wiem, może lic będziemy liczyli, można... Nie no, wolę teraz, wiesz, chwilę, chwilę ten, już potem to wycinać.
1: Pam pam jak, jak w tej, jak, jak w Recy, jak śpiwali tą piosenkę na początku Pam 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 My wychodzimy już
0: Dobrze? Dobrze? Do widzenia.
1: Do widzenia. A No jak to się nazywa to kurde nie wiem. No ale powiedzmy czy jest mhm mm na pewno będzie wyciąć. No, bo dzisiaj mamy ten światowy
0: dzień seksu. No ma, tak, na serio? Tak?
1: Serio? No, to kończymy kurde. <laughs>